0: Assim Vai o Mundo, a visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Para dar início então a é este Assim Vai o Mundo, começo por cumprimentar o Dr. Henrique dos Mártires, que fará este programa por telefone. Dr. Henrique dos Mártires, mais uma vez, bem-vindo.
1: Muito obrigado, muito boa tarde, boa tarde para todo o auditório da Rádio Clube também.
0: Vamos então dar início uh, ao nosso programa e, como ficou prometido no programa anterior, tem como título Quando o Futuro Nos Atemoriza. Mesmo antes de começar este uh, o programa propriamente dito, porquê este título?
1: Ora bem, uh, nós vivemos num mundo uh, onde o medo impera, Como os discípulos de Jesus ficaram na seu barco, na tempestade do Mar da Galileia, por causa de justamente desta, desta tempestade, as crises da vida, ou as tempestades da vida, muitas vezes nos levam também a ter medo. Esse medo encerra-nos numa prisão emocional que é impeditiva de uma existência plena e desabrochada.
0: Mas o medo não é um instinto de sobrevivência? Não precisamos dele?
1: Claro, é evidente. O medo faz parte da nossa fisiologia e tem justamente a função de nos proteger de algum perigo. Todos temos medo de alguma coisa. Contudo, o medo pode ter uma relação com fatos da nossa história que se impõem na atualidade à nossa mente e impedem uma visão otimista do futuro. A raiz de todo o medo reside no pensamento e acompanha-nos desde que, de uma forma brusca, somos expulsos do nosso claustro de segurança e de conforto para um cosmos ruidoso, turbulento e violento. Quando somos capazes de usar a mente como fonte de raciocínio, começamos a pensar acerca do futuro e do passado. Não um tempo determinado pela é execução dos si, dias, mas um tempo que se identifica com o um movimento a partir daquilo que é em direção àquilo que vai ser, àquilo que poderia ter sido e ao que realmente foi. Esta sucessão teleológica, ela é geradora de medo e dos mecanismos que a mente utiliza para o evitar. Este medo tem, portanto, origem psicológica e pode ser um dos obstáculos ao desabrochar de uma vida plena. Na realidade, o medo que todo o sofrimento do passado se repita no momento presente é a resposta da memória à experiência e conhecimento da vida e constitui-se numa tríade representada pelo tempo, pelo conhecimento e pela construção do pensamento. Esta tripla função da vida, podíamos dizer, que não subsiste parada, formando no contexto da essência mémica da mente um movimento unitário. Desde o despertar da linguagem, o medo a comunicar assume uma estrutura arcaica e marcante na personalidade e no processo de desenvolvimento. Ele materializa-se a partir das mensagens que vamos recebendo das pessoas com quem vamos lidando no percurso da nossa vida. As mensagens tóxicas ou de alienação por parte dos pais durante a vida infantil ficam registadas para sempre na memória e favorecem um estado doloroso na idade adulta.
0: De que tipo de mensagens estamos a falar?
1: São várias e de várias formas. Passo a dar alguns exemplos. Por exemplo, observações negativas. Nunca serás nada na vida, és um desajeitado, és um preguiçoso. Com o um caráter como o teu, ninguém te vai amar. O teu irmão era um cancro, mas tu ainda és pior do que ele. Nunca serás como a tua irmã. Estes tipos de mensagem conduzem à desqualificação e à desvalorização pessoal. Na idade adulta, eh, sentem-se incapazes, inseguros e inferiores aos outros. Outro tipo de mensagem é as injunções. Tu tens de nos amar tens de ser um homem, porta-te bem, até hoje ninguém sabe o que é que isto quer dizer, felizmente que as crianças já nem ouvem, quando tu diz porta-te bem, eles não sabem o que é, ninguém sabe, então elas nem ouvem. Um homem não chora, tens de ser amável. Este, esta, este tipo de mensagens, as injunções, impedem a expressão da criatividade e da liberdade de ser. Na idade adulta, tornam-se pessoas submissas, inibidas, sem espontaneidade, nem espírito iniciativa. Ideais impossíveis. Sem ti a minha vida teria sido bem melhor. Tens de ser médio. outra coisa. Vieste trazer o inferno para a minha vida. Nunca mais tive liberdade desde nascer. Este de mensagens conduzem ao desespero e ao desencorajamento. Na idade adulta, não sabem fazer escolhas, tornam-se críticos e caluniosos e passam o tempo todo a murmurar sem nunca apreciarem as coisas boas que lhe acontecem. As ameaças. Outro tipo de mensagens. Não vais para a cama dentro de cinco minutos, vais ver o que te acontece. Ouviste o que te disse? Quando chegarmos a casa, conversamos. Esta particularmente é muito dramática porque ela deixa um espaço de sofrimento e de angústia e de ansiedade durante todo o tempo que a criança está para chegar a casa. Este tipo de ameaças contribuem a manter a dependência e a estratificar o medo. Na idade adulta são pessoas muito temerosas, isolam-se dos outros, nunca contestam mesmo quando estão em desacordo ou têm razão. Levantam-se, por exemplo, quando o chefe está ao telefone. Ameaças ocultas. Não façam barulho porque o pai está a dormir. Vai ocupar-te do teu irmão se não, da próxima vez vais ver. Ameaça repetida sem nunca acontecer nada. Constrói adultos negligentes das suas necessidades em prol das necessidades dos outros. A vontade dos outros impera a despeito das suas próprias vontades. Têm medo de ofender e passam todo o tempo a pedir desculpas por tudo e por nada. O último tipo de mensagens que vou partilhar são, é a chantagem. Se te casas com essa mulher, deixas de ser nosso filho. Se descubro que me enganas, mate. Ainda acabas por matar a tua mãe. Não vês que ela sofre do coração? Na idade adulta... Estas, estas crianças que receberam este tipo de chantagens transformam-se em adultos manipuladores, aduladores, bajuladores ou objetos servidistas. Estas mensagens introduzem toxinas relacionais que causam perturbação, por vezes com graves consequências relacionais na idade adulta. Mensagens dos pais, mas também de professor, de familiar, de colegas de escola e até de vizinhos são autênticas bombas de efeito retardado que infalivelmente um dia vão explodir, por vezes em ocasiões menos oportunas. Essas bombas materializam-se na existência na forma de somatização. Gritos da alma que sangram em forma de sofrimento físico. Um cancro, um fibroma, um tisto ou um AVC. Os hospitais estão cheios de doentes carregados de sofrimento psicológico, mas que surgem na forma de doenças físicas. O corpo sofre porque... Temos muitos contenciosos ligados à nossa infância. Por isso as pessoas cada vez mais têm de recorrer a medicamentos para aliviar esses gritos silenciosos. Esse, esse, esse tipo de mensagens que, que essas crianças recebem eh, fazem com que muito mais pessoas estejam a recorrer a medicamentos para aliviar esses gritos. Esse grito silencioso de uma alma que já não consegue gritar, não através do corpo. Lembro-me, no meu tempo de criança, existirem só três medicamentos básicos. Era o óleo fígado bacalhau, o óleo berríssimo, para as, para as prisões de ventre e, e para, os, para os vermes intestinais, e as ventosas, as famosas ventosas. Hoje assistimos a autênticos menus, autênticos menus, como uma muleta existencial. Pílulas azuis, pílulas vermelhas, Uh, verdes para dormir, para acordar para emagrecer, para engordar para a depressão, para a hiperatividade tudo para aliviar feridas arcaicas que ainda sangram e clamam por socorro nada disto pode preencher este vazio que carrega a vida de frugalidade e a tornam cada vez mais frágil esta carga de sofrimento gera um vazio interior que leva ao sujeito a uma permanente busca de si mesmo e de satisfação pessoal sem nunca se sentir verdadeiramente preenchido este vazio imanente, consequência de educadores perturbados e perturbadores, só encontra lenitivo no encontro com o transcendente. Só Deus propõe o bálsamo para a cura do vazio essencial do mundo. A relação entre a criança e o educador perturbador não constitui uma vinculação estável, felizmente. Antes, pelo contrário, promove uma dependência da visão do alienador que impede ou limita a automatização da criança em termos emocionais e de pensamento crítico. As perturbações relacionais, sejam com os outros, sejam consigo mesmo, surgem da materialização desse tipo de comunicação parental, no qual surge uma continuidade letéria que se torna verdade no sujeito alienado. A comunicação é um ato complexo e sujeito a representações que estão relacionadas muitas vezes com algumas variáveis existenciais, tal como o contexto educacional, cultural, social religioso e psicológico.
0: Mas o problema na comunicação pode encontrar vários obstáculos, quer no mensageiro, na mensagem, no receptor, ou até diria nos três, não é?
1: Exato. Para explicar melhor essa realidade, vou ler um pequeno texto que comprova essa dificuldade de comunicação. Diz o texto, entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu creio ter dito, o que eu digo, o que o outro pensa ter ouvido, o que ele deseja ouvir e o que realmente ele ouve, o que ele pensa ter compreendido, o que ele quer compreender e o que compreende na realidade, existem pelo menos 10 razões para não conseguirmos comunicar. Deste tipo de dificuldades comunicacionais, surgem todas as perturbações da esfera relacional e estão intimamente vinculadas aos interditos parentais mal adaptados, aos julgamentos de valor mal vividos, Há alguns sopapos ruborizantes num rosto talvez considerado pálido, a imposição de uma escolha contrária à sua vontade, injustiças experimentadas e outras imaginadas, castigos encarados como demasiado severos e todas as situações que foram julgadas pela criança como injustas. O nosso corpo sofre porque temos muitos contenciosos ligados à nossa infância. Por isso as pessoas cada vez mais têm de recorrer a medicamentos para aliviar esses gritos menciosos, de uma alma que já não consegue gritar-se através do corpo. Em todo o tipo de relações familiares existem contenciosos que surgem na linguagem e são interpretados pelos filhos como tóxicas, mesmo que para os pais sejam consideradas educativas, mesmo quando envergonham os filhos castigando-se diante dos colegas da escola, mesmo quando os desqualificam comparando-os com os outros. Os pais acreditam que é para o bem deles, que tudo isto tem é uma função didática e pedagógica. A família. Como sabemos, é um sistema dinâmico, interdependente, que está sujeito a mudanças ou transições mais ou menos acentuadas e geradoras de stress. Qualquer mudança na estrutura familiar, em alguns dos seus membros ou dentro de um dos subelementos deste sistema, repercutir-se-á forçosamente no conjunto do sistema, sobretudo em lares onde predomina o narcisismo dos educadores. Pesquisas e experiências clínicas demonstram Filhos adultos de pais narcisistas não têm consciência do que exatamente está errado na vida deles, porque a negação é um mecanismo do consciente inequívoco num sistema familiar narcisista. O adulto típico de uma família narcisista está cheio de raiva não reconhecida. Sentem-se como uma pessoa vazia, inadequada e defeituosa. Sofrem de depressão e ansiedade periódica e não têm nenhuma pista de como ficaram assim. A família narcisista esconde uma dor terrível e profunda e faz passar pela sombra da noite uma vida de mágoa e desgosto, até ao ponto de já não sangrar mais. Estas famílias tendem a operar de acordo com um conjunto tácito de regras. As crianças aprendem a viver com estas regras, mas nunca deixam de ser confusas e afetadas por elas. pois o acesso emocional é bloqueado pelos pais. Os vírus tornam-se basicamente invisíveis, sem serem ouvidos, sem serem vistos ou nutridos emocionalmente. Por outro lado, tragicamente, este conjunto de regras permitem aos pais não terem limites com os filhos e usá-los, ou melhor, abusá-los, como eles entendem. E nesta semana fomos espectadores de uma família nos Estados Unidos onde todos os 13 filhos estavam enclausurados e acorrentados, mal-nutridos e com graves problemas de adaptação social. Para uma família narcisista, o que mais conta é a imagem, a aparência as mensagens que enviam implicitamente são somos os maiores, os melhores, não temos problemas e só revelamos aquilo que é perfeito. Os filhos recebem permanência este tipo de mensagens sub subliminais. O que é que os vizinhos vão pensar? O que é que os outros membros da família vão pensar? O que é que os nossos amigos pensam? Estes são é um os medos comuns deste tipo de estrutura familiar, mas sempre com sorrisos falsos. Nas famílias saudáveis existe uma forte hierarquia parental, na qual os pais comandam e transmitem amor, luz, orientação e direção às crianças. Nas famílias narcisistas, por outro lado, esta hierarquia simplesmente não existe. As responsabilidades são intingidas às crianças e elas existem apenas para servir as necessidades dos pais. Nunca são validadas as suas emoções, nem valorizados os seus sucessos. Fortemente castigados e nunca gratificados. Mais narcisistas não têm a capacidade de sintonizar-se emocionalmente com seus filhos. Não possuem empatia nem amor incondicional. São tipicamente críticos, acusadores e manipuladores.
0: Há pouco o Dr. Henrique dos Mártires falou da importância de Deus para a cura do vazio existencial no mundo. É essa, diria, alienação de Deus nas nossas vidas que nos leva a não sabermos muito bem lidar connoscos próprios e, por consequência, com os outros? Sim,
1: isso é uma evidência. O sofrimento traduz um estado no qual nós próprios não temos sabido ser bons para nós e, consequentemente, com os outros também. Retiramos Deus das nossas decisões, dos nossos projetos, das nossas atividades, das nossas ocupações e o nosso espírito fica forçosamente debilitado, não tem mais vigor para continuar e simplesmente o nosso corpo desiste de lutar. A modernidade construiu uma sociedade sem Deus. Fundamenta a sua essência em teorias de pensadores ilustres, apelando a uma ciência que a Bíblia chama de falsa. A ciência avançará tanto que chegará o um momento em que a fé será completamente substituída pelas doutras certezas, teorias e axiomas que representam uma sabedoria absoluta. Esta é a proposição da pós-modernidade, cujos modelos supostamente evidentes fazem o mundo adotar atitudes de arrogância e intransigência incontestáveis diante da soberania de um Deus criador e que cuida da sua obra criada. Esta ciência de dogmas e convicções, e convicções puramente humanas procura desvincular Deus do processo da criação. arquitetando uma macacada doutrinária cujas teorias tentam anular a singela fé num Deus soberano e todo-poderoso que tudo criou pelo poder da sua palavra. Diz, diz o livro de Hebreus 11.3 Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. E ainda no Salmo 33.6 pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército de Deus pelo sopro da sua boca. Essa simples certeza de fé só é possível através de uma experiência pessoal com o Criador de todas as coisas. O estudo atento e humilde da sua palavra transmite uma sabedoria que nenhuma teoria pós-moderna pode alcançar. Quando abrimos os olhos a cada manhã, o que nos motiva a sair da cama e enfrentar o mundo, o que nos propõe este mundo conjunturas tecnológicas para nos extrair do verdadeiro sentido da vida, eis a proposta desta, desta geração erudita. Todos nós pensamos que as coisas que fazemos são importantes, claro, que vamos deixar um legado ao mundo na hora da partida, é evidente, mas o facto é que acordar num mundo onde impera o mal, onde cada dia se ouve falar, se vê e se lê algo que nos atemoriza, onde são noticiadas mortes por acidentes de toda a espécie, fogos, terramotos, guerras, violências urbanas, crimes e assaltos à mão armada, podemos afirmar que o medo é uma constante que nos é enxertada por uma sociedade cruel e alienada de Deus. parece que existe hoje na sociedade um complô para que nós sintamos e ressintamos coisas ruins, coisas negativas. Dor, sofrimento, muita amargura estão constantemente dentro da nossa casa. Sentimos sentimentos maus Perversão e maldade são uma constante à nossa volta. Parece que não cessa mais a tragédia. Parece que não cessa mais de atrairmos tragédia. Vivemos hoje uma geração em que estamos caracterizando a vida com muita dor, muita desgraça, produto de uma média bárbara que nos ensinou a atrair automaticamente o mal. Esta pequena história que vou contar agora ilustra a tese que acabamos de sugerir. Aninhado num penhasco de 100 metros de altura encontra-se um velho mosteiro. Para chegar ao topo desse mosteiro, era necessário ser amarrado a uma grande cesta de vinho. Vários monges o içaram por uma roldana e uma corda presa à cesta. Conta-se que uma vez um turista, tendo-se acomodado confortavelmente na cesta para o, para o precário passeio, perguntou a um dos monges com que frequência a corda era substituída. E o monge respondeu, toda vez que ela se rompe. <risos> Vivemos... No... <risos> Okay. Vivemos numa geração onde a insegurança é como esta corda, permanentemente no limiar da ruptura, no patamar do precipício. Por isso essa geração é conhecida como a geração do medo. O medo destrói o amor, e o amor está divorciado do medo. Tanto o medo quanto o amor são originados no magma proteico da construção do pensamento, no processo mental da estrutura das ideias. Contudo, não podem coexistir ao mesmo tempo. O que estamos a perceber é que quando existe medo de qualquer tipo de biológico, psicológico ou qualquer que seja, medo do apego, medo da perda, que é aliás o fator que abre as portas para a oportunidade do amor, este, este medo destrói o amor. Embora seja uma porta para esta oportunidade. Curioso é que o medo da perda é um dos fundamentos do amor. Quando sinto medo de perder o objeto do meu desejo, inauguro o surgimento do amor. Porque amor é cuidar, é interessar-se, é importar-se. Eu importo-me quando porto alguém para dentro de mim, quando considero o outro como o objeto do meu empenho e da minha entrega. O perfeito amor elimina o medo, diz o apóstolo João. Evitamos também o erro de imaginar que alguém alcança esta perfeição por esforço próprio, ou que tenha confiança da salvação por sua própria justiça. Todo o contexto nos lembra do perdão oferecido por Deus, por meio do sangue de Jesus e da sua graça. Quando nos afastamos de Deus, o medo torna-se a causa de muitas perturbações mentais. Uma das causas da depressão, aliás, é justamente o medo do medo. O medo relacionado com a falta da falta. A quem tudo tem, não lhe é dado desejar. É a falta que suscita o desejo e que mantém a angústia ao universo suportável. Os que têm falta de tudo, não têm tempo de se deprimirem. Outra causa da depressão é o medo de não conseguir corresponder às exigências da sociedade atual de não ser capaz de realizar-se no mundo de exacerbada competitividade. Medo de não estar à altura de uma determinada responsabilidade. Medo de não ser capaz de ser quando ser é uma exigência do momento. Medo que o momento deixe de o ser e que a oportunidade não volte mais. Medo de ter de depender de alguém. Todos esses medos engendram um tremendo e, tremendo e gigantesco medo. Por isso, o futuro nos atemoriza e procuramos apaziguar esse medo tendo coisas nas quais nos sentimos em segurança. Um materialismo que falsamente nos promete estabilidade, apoiada numa propaganda alienadora da razão, que mergulha o ser humano numa escalada de miséria e dependência. Obedece à lei, eu vejo, eu quero, eu tomo. O materialismo tem sido a causa do egoísmo, que é a mãe da cobiça, que tem como irmã gêmea avareza. São primas da corrupção e da ganância. No desejo de ser o que não se é, deixamos o que somos. Tudo porque integramos a falsa ideia de que só seremos apreciados se tivermos mais do que os outros. O futuro nos atemoriza porque nunca, nunca colocamos Deus no centro das nossas afeições e das nossas decisões. Sem Deus, a terra continua vazia e sem forma, com trevas sobre a face do abismo, enquanto o Espírito de Deus se mantém a pairar sobre as águas nas quais nos afogamos a cada dia que passa. No fim, tudo volta ao princípio. E pronto, terminamos uh, o texto de hoje. No próximo programa vamos falar sobre a verdadeira grandeza. Esta verdadeira grandeza começa pela humildade.
0: Muito bem. Obrigado mais uma vez, Dr. Henrique dos Martins. Fica assim então uh, em conto, marcado para o próximo programa. Até lá, se Deus quiser.
1: Até lá, muito obrigado. Boa tarde.
0: Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Martins.